0: Herzlich willkommen zum Podcast der ICF Germany. Mein Name ist Kirsten Dierolf und heute habe ich das große Vergnügen, mit Professor Dr. Judith, Judith Mangelsdorf zu sprechen. Sie ist Professorin und Studiengangsleitung im ersten master Masterstudiengang äh, für positive Psychologie und Coaching an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Herzlich willkommen. Es ist mir ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank,
1: Kirsten. Schön, hier zu sein.
0: So, ähm, ich bin ganz fasziniert davon, dass jetzt Coaching und positive Psychologie in einem akademischen Masterstudiengang in Deutschland angeboten wird. Kannst du mal erzählen, wie das, wie das kam und auch, was ihr da anbietet?
1: Also, tatsächlich ist ja die positive Psychologie als Wissenschaft eigentlich schon seit 20 Jahren in der Wissenschaftswelt etabliert und hat aber ganz lange vor allem im englischsprachigen Ausland auch akademische Ausbildung mit sich gebracht. Also, Studiengänge in Mastern positiver Psychologie gab es ja weltweit schon einige, aber wir als Deutsche sind ja doch eher etwas hinterher, wenn es so um die Frage des Glücks- und gelingenden Lebens geht. Wir sind ja eher bekannt für den sehr kritischen und manchmal auch eher pathologisierenden Blick in der Psychologie. Das heißt, das ähm, hat eine lange Geschichte, dass wir auch versucht haben, so politisch in die Richtung zu wirken, diese Akademisierung des Fachs auch in Deutschland voranzubringen. Und tatsächlich ist Coaching das Anwendungsfach Nummer eins der positiven Psychologie. Das heißt, ganz viele Menschen, die diese Wissenschaft in die Praxis umsetzen, tun das vor allem in der Arbeit mit Einzelklienten und zwar primär im Kontext von Beratung und Coaching und ähm, auch natürlich im therapeutischen Setting. Aber das ist neben dem großen Feld von ähm, Unternehmensentwicklung eines der ganz, ganz großen Anwendungsgebiete.
0: Was ist denn da vielleicht für diejenigen, die den Begriff noch nie gehört haben? Was ist denn da der Unterschied von positiver Psychologie und es gibt ja keine negative Psychologie, aber ja. Psychologie. <lacht>
1: ähm, ganz genau, also die, sagen wir mal, ähm, althergebrachte Psychologie, wenn man so möchte, hatte auch geschichtlich bedingt einen sehr defizitorientierten Blick auf den Menschen. Also man hat lange Zeit eben gefragt, was ist das Problem, was sind die Herausforderungen, was stimmt nicht und wie können wir dem entsprechen? Das hat seine Geschichte schon in Freud. Das hat viel damit zu tun, dass gerade auch die Folgen des Zweiten Weltkrieges die Entwicklung der Psychologie, auch der wissenschaftlichen Forschung dazu stark und lang befeuert haben und hat dazu geführt, dass wir insgesamt in einer psychologischen Kultur leben, in der wir eben primär fragen, was ist das Problem, um dann Lösungen zu entwickeln und nicht, wie ja zum Beispiel im Solution Focus Ansatz, die Frage zu stellen, was wissen wir eigentlich über das Ziel? Was wissen wir eigentlich über die Ressourcen, die jemand mitbringt und über das, was er alles ist und sein kann? Und wie kann man das mehr in die Welt bringen? Und ungefähr um die Jahrtausendwende ist einer der heute berühmtesten Psychologen der Welt zum ähm, Präsidenten American Psychological Association geworden, Martin Seligmann, der ja so für seine Depressions- und Hilflosigkeitsforschung bekannt ist. Und er hat gesagt, nach 30 Jahren Depressionsforschung kann ich Ihnen sagen, die Abwesenheit von Leid ist etwas anderes als die Anwesenheit von Glück und Erfüllung. Und wir wissen als Wissenschaft eigentlich nichts darüber, was ein glückliches und erfülltes Leben ausmacht und was Menschen wirklich hilft, sich selbst zu erkennen, in dieser Welt wirksam zu werden und so weiter. Und wir brauchen eine neue wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage des gelingenden Lebens. Und er hat... Das Ganze dann eben positive Psychologie genannt, nicht als Abgrenzung zu so etwas wie negativer Psychologie, so also wie du ja schon so spaßvoll in den Raum brachtest sondern tatsächlich an die Frage von positiver menschlicher Entwicklung. Und das war auch so ein bisschen... Provokation als Begriff, um zu sagen, wir brauchen was Neues und anderes, um den Menschen ganzheitlich zu verstehen. Und heute gibt es viel Forschung, die eher sagt, wir sind so die, also der Forschungsbereich von Erfüllung und gelingendem Leben. Aber der Begriff der positiven Psychologie ist halt der etablierte Fachbegriff dafür.
0: Das passt ja super zu unserer ICF-Coaching-Definition auch. Ne? Also gucken, okay. ähm, ressourcenorientiert, der Kunde, die Kundin ist, ist ganz, ganzheitlich. Und ähm, ja, also äh, dann ist ja diese, äh, der, der Masterstudiengang für positive Psychologie und Coaching im Grunde ganz stimmig so. Ja, das würde ich
1: auch sagen, weil tatsächlich das ja häufig die Schwierigkeit ist, dass ähm, das wissenschaftliche und akademische Fach dazu, das ist hochspannend, aber natürlich eine Frage, die uns allen unter den Nägeln brennt, als Menschen, die mit Menschen arbeiten und ja für Menschen auch so ein Stück weit die Welt bewegen wollen, wie können wir das ganz konkret, praktisch auch umsetzen? Also wie können wir das Wissen eben nutzbar machen? Und dafür ist Coaching einfach einer der, würde ich sagen, wichtigsten Schlüssel überhaupt dafür, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse in das Leben von Menschen zu bringen.
0: Mhm. Wie kann ich mir denn so ein positives Psychologie-Coaching vorstellen? <lacht>
1: ähm, Im Prinzip haben wir, arbeiten wir ja auf den gleichen Maxim, genau auf dem gleichen Maxim wie der ICF, also stark lösungsorientiert, na, auch stark im systemischen Raum natürlich. Aber was nicht aber, sondern und. Was dazu kommt, ist nochmal ein ganz starker Blick auf die ähm, Persönlichkeit. Also sowas wie, welche Stärken bringt eine Person mit? Was verrät mir das aktuelle Ziel über den übergeordneten Lebenssinn? Welche Vision steckt eigentlich hinter dem Ziel, mit dem ein Coaching-Klient zum Beispiel gerade kommt. Das bedeutet, dass ähm, wir bestimmte, wenn man so möchte, ergänzende Elemente haben, wie das, wenn wir das Ziel einmal klar definiert haben, wir danach auch fragen, und stell dir vor, das ist eine berühmte Frage des Positive-Coaching-Ansatzes: Das Ziel, dieses Ziel zu erreichen, ist nur der erste Schritt. Und stell dir vor, da sind noch zehn weitere große Schritte, die danach folgen. Wohin führt dich das? Und von dieser Vision aus heraus auch in den aktuellen Prozess zu arbeiten. Oder dass wir immer auch schauen, was sind die wichtigsten Signaturstärken? Also was macht die Person im allerbesten Kern auch aus? Und wie kann das für den Coaching-Prozess genutzt werden. Und so bereichern quasi verschiedene Elemente den Ansatz, den lösungsorientierten Ansatz. Und wir sagen immer, die reine Lösungsorientierung begleitet den Klienten auf dem kürzesten Weg hin zu seinem Ziel oder dem der Lösung, wenn man so möchte. Und der Positive-Coaching-Ansatz ist stärker wachstumsorientiert. Das heißt, er ist meistens ein Stückchen länger und versucht aber, die gesamte Person mit in den Prozess einzuschließen, um dann eben nachhaltig auch Ressourcen zu stärken, die über den Prozess hinausgehen.
0: Mhm, cool. Mhm. Und ähm, du hast gerade, als wir vorhin gesprochen haben, so ein bisschen erzählt, von was die Studierenden denn äh, lernen. Magst du ein bisschen erzählen von, äh, von, vom Studiengang, was da die Inhalte sind? Also im
1: ersten Semester geht es uns ganz stark um die Grundlagen der positiven Psychologie. Also was ist das überhaupt, Glück und ein erfüllendes Leben? Wir alle wünschen uns ständig Glück. Zum Geburtstag, ich bin gerade frisch verheiratet, zur Hochzeit. Es wird einem immer viel Glück gewünscht oder ein glückliches Leben. Aber was bedeutet das eigentlich? Und ähm, welche Ideen und auch falschen Ideen gibt es da draußen in der Welt, die Menschen eigentlich beim Streben nach Glück genau davon abhalten, glücklich zu werden? Also solche ganz grundsätzlichen Fragen. Und dann schauen wir uns dieses große Gebiet der positiven Diagnostik an. Diagnostik klingt ja immer schon gleich so wie einen halben Meter Abstand. Und genau danach bekomme ich einen Stempel und der ist mit Sicherheit nicht gut. Ähm, und hier mein Diagnostik tatsächlich mehr zu verstehen, wer bin ich im Kern wirklich, im besten meiner selbst? Was ist mein mhm. Sinn? Was sind die Werte, die ich niemals über Bord werfen würde? Und dazu natürlich ein eigenes Selbstverständnis, aber auch ein Verständnis zu entwickeln, wie ich andere Menschen dazu bringen kann, sich selbst zu erkennen, um wirksam in eigenem Leben und dem von anderen Menschen zu sein. Wir schauen uns sowas an wie positive Intervention. Es gibt ganz viele konkrete Tools, die man nutzen kann, um Menschen auf diesem Prozess zu begleiten. Und, und das ist ja für uns als Coaches auch immer so entscheidend, das Thema wirklich gelingender Kommunikation. Also wie funktioniert es eigentlich so, in Kontakt und miteinander zu gehen, dass danach etwas anders ist, durch das, wie wir miteinander umgegangen sind? Und natürlich die großen Gebiete von Positive Coaching und Positive Business. Also wie kann ich im Coaching oder im Wirtschaftskontext diese Sachen tatsächlich umsetzen? Und dann im zweiten Semester, da geht dann allen Coaches äh, das Herz auf, dann geht es um diese großen Ansätze von lösungsorientiertem und systemischem Coaching, ähm, auch die Wurzeln des humanistischen Coaching. Wir haben ja alle eigentlich eine große alte Geschichte in der Psychologie, die gar nicht in der positiven Psychologie oder in der reinen ähm, Lösungsorientierung startet, sondern eigentlich mit den Humanisten, die ganz viel der Grundhaltung von Coaching ins Leben gebracht haben. Es geht natürlich um sowas wie die ICF-Kernkompetenzen und das zu vermitteln. Und was uns aber auch ein großes Anliegen ist, das Thema Ethik und Werte. Wir alle beeinflussen ja unglaublich als Coaches unsere Klienten. Und auf welcher Grundlage wir das tun und wie wir das tun, hat einen großen Einfluss. Das heißt, es geht sehr auch darum, die Menschen an die Hand zu nehmen, nicht nur wirksam zu sein, sondern auch auf wirklich hohen moralisch-ethischen Standards das Ganze zu tun. Und dann natürlich über den ganzen Prozess immer versuchen wir diese Ansätze von systemisch lösungsorientiertem und ähm, Positive Coaching weiter zusammenzubringen, sodass dann am Ende, wenn dann alle noch im dritten Semester Masterarbeit geschrieben haben und so ihre eigenen empirischen Ideen umgesetzt haben oder Projektideen, ähm, die Leute rausgehen und hoffentlich ein ganzes Stück reicher sind, nicht nur an Coaching-Erfahrung, sondern auch an Haltung dem Leben gegenüber und Erkenntnis.
0: Das klingt echt spannend. Du hast gerade was erwähnt von so Tools und Techniken. Jetzt weiß ich, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen total begeistert sind, wenn sie so ein konkretes Tool aus unserem Podcast mitnehmen können. Hast du ein Lieblingstool? Ich habe eins, was ich im Coaching... Also ich habe zwei, die ich im Coaching total
1: gerne einsetze, die gebe ich total gerne mit. Das eine ist so klein und charmant, dass man es immer machen kann, egal womit ein Klient da ist. Und zwar ist das eine Möglichkeit, Klienten im Prozess dazu zu bringen, ihre eigenen Stärken zu sehen. Und zwar egal, mit welchem Thema ein Klient da ist. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Familienthema gerade da bin, dann gibt es drei sag ich so, Schlüsselfragen in den Stärkenansatz hinein. Die erste Frage ist, worauf in deiner Vergangenheit bist du wirklich stolz? Und das kann ich dann angleichen und fragen... Äh, ne, worauf in deiner Vergangenheit als Mutter oder in deiner Vergangenheit als Partnerin oder als CEO oder was auch immer. Aber ähm, die Menschen fangen an, wenn ich nach Stolz frage, zu erzählen von Momenten, in denen sie ihre Stärken genutzt haben. Und das ist, sind, äh, ist total schön, sowohl für den Klienten als auch ganz leicht dann für mich als Coach zu sehen, wo geht der Klient wirklich in seine Kraft oder die Klientin. Zweite Frage, äh, was im Moment in deinem Leben begeistert dich am meisten? Gleiche, macht das Gleiche, zieht das aber in die Präsenz, gerade dann, wenn vielleicht Stolz oder die Vergangenheit manchmal schwer belastet ist bei Klienten oder Frage 3, ähm, worauf in deiner Zukunft freust du dich am meisten? Und alle drei führen in diesen Raum von viel Energie und Stärken und die passen in jedes Coaching rein, selbst wenn ich Zeit habe, ähm, um mich mit dem Stärkenthema im Zuge meines eigentlichen Coaching-Auftrags auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, die zweite Intervention, die ich sehr, sehr liebe, ist, wenn ich einmal den Auftrag mit den Klienten geklärt habe und weiß, was ist der positive Zielzustand und den wirklich in der Hand halte, das nicht als das endgültige Ziel zu verstehen, wie wir es häufig machen, wenn wir wenig Zeit haben zu begleiten, sondern die Frage danach zu stellen, einmal über diesen Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, stell dir vor, das ist nur der erste Schritt auch wenn es manchmal unvorstellbar ist, weil die aktuellen Ziele schon so herausfordernd wirken. Und wohin bringen dich die zehn Nächsten? Wir nennen das Everest-Ziele im Positive-Coaching-Ansatz. Und das führt die Klienten wirklich in eine größere Vision, von der aus alles, was jetzt ansteht, viel machbarer erscheint. Zwei sehr kleine und sehr hilfreiche Tools.
0: Das klingt nach, für alle Coaches, die hier zuhören, auch, machbare Intervention Gibt es irgendwie Risiken und ne Nebenwirkungen, wo du sagst, also so ein Everest-Ziel mach mal nicht, wenn, oder so? Ja, unbedingt.
1: Also, kont Kontraindikation ist gut, dass ja, genau. Du da bist. <lacht> ja, ja, Profis. genau, also Everest-Zielearbeit würde ich nicht machen, wenn Klienten schon sehr belastet kommen oder wenn das aktuelle Ziel schon unerreichbar scheint. Mhm. Also. Ja, okay. Super, <lacht> wenn, ich so, wenn ich quasi ein Ziel habe und ich denke jetzt schon, also das überhaupt zu erreichen, wäre schon mehr, als ich mir aktuell jemals vorstellen kann, weil zum Beispiel, ich komme ja aus dem akademischen Kontext, die Dissertation immer noch ein riesiger Berg ist und ich bin ganz am Anfang und jetzt fühlt es sich nicht zu bewältigen an und dann sage ich noch, und jetzt stell dir vor, du stehst dahinter und das ist nur der erste Schritt und dann kommen noch zehn, dann kann das was sein, was nicht mehr energetisierend, sondern überfordernd ist. Aber dann, wenn Klienten mit klar umrissenen Zielen, die auch erreichbar scheinen, da sind, dann kann das ein tolles Tool sein.
0: Okay, und bei den anderen drei Fragen, also worauf bin ich stolz, was begeistert, worauf freue ich mich?
1: Ja, die Frage nach dem Stolz ist die schwerste davon, weil, es, weil wir, also gerade auch als viele in der deutschen Kultur, die Idee teilen, dass Stolz etwas Negatives ist und dass wir eigentlich nicht stolz zu sein haben oder wir verbinden das mit alter deutscher Vergangenheit. Das heißt, das kann etwas sein, wo man sensibel mit umgehen sollte, auch zu fragen, wenn ich weiß, mein Klient hatte eine sehr, sehr schwierige Vergangenheit, dann kann es manchmal sehr herausfordernd sein, ähm, äh, zu dem Thema Stolz gute Antworten zu finden. Ähm, das Zweite ist, wenn die Zukunft, ne, wenn einer der Bereiche sehr belastet ist, also ob es jetzt die Zukunft oder die Gegenwart ist, und ich sage, worauf ne, was begeistert dich gerade in deinem Leben am meisten? Und ich denke, mein Leben liegt in Scherben, deswegen bin ich hier. <lacht> Aber dafür bekommt man eigentlich ein sehr gutes Gefühl, auch schon wenn der Klient seine oder ihre ersten Ideen vorstellt von dem, worum es im Coaching gehen kann, wohin geht die Energie. Also ich schaue immer, geht der Klient gerade sehr positiv und engagiert in die Zukunft oder kommt er gerade aus einer großen Entwicklung und frage dann in die Zeitform.
0: Okay, also das, das sind auch nochmal wichtige Dinge zu beherzigen. Ich, ich habe so ein bisschen mitgedacht, als du vorhin erzählt hast, mhm. also ge gefragt hast, worauf bist du ein bisschen stolz? Da habe ich mir so, ups, würde ich, ne, also für mich wäre auch da die Beziehung zum Coach oder mhm. zur Coach total wichtig. Ich kann das jemandem erzählen, worauf ich stolz bin, aber nicht unbedingt jedem ja. oder jeder.
1: Mhm. Ja, und das ist, ich glaube, das ist auch insgesamt für den Kontext von Positive Coaching wahrscheinlich sogar noch mal mehr, wenn du es jetzt so erzählst, als für die reine Lösungsfokussierung, weil Positive Coaching viel mehr mich als Person auch in den Blick nimmt, als ähm, primär das Thema. Also das heißt, ne, wir führen ja immer Klienten von der aktuellen Herausforderung in Richtung Ziel oder Richtung Lösung. Ähm, aber gerade im Positive Coaching-Ansatz geht es wirklich auch, Dabei, während wir das tun, viel um die Person und wie viel ich von mir gerne auch sichtbar mache oder ohne, dass ich so kurz zögere, hat natürlich ganz viel mit der Beziehung zu tun. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe und was du noch gerne erzählen würdest?
1: Mhm. Ich habe eine Entwicklung in den letzten zwei Jahren und die sehr intensiv miterlebt. Und das ist der, dass das, was die positive Psychologie oder dieser Blick der positiven Psychologie mit Menschen macht, also was macht ein gutes Leben tatsächlich aus oder was macht dich im Besten aus? Etwas ist, was durch Corona nochmal so viel mehr gefördert und gefordert wird plötzlich. Weil Klienten merken, ich muss mein Leben selbst, ich muss mein Glück und mein Lebensglück auch selbst gestalten, weil so viele Sachen wegbrechen, die es mir sonst so leicht gemacht haben, einfach mit dem Leben mitzugehen, sozusagen. Und insofern glaube ich, dass die Ansätze im Moment für viele von euch und von Ihnen da draußen hilfreich sein können, einfach weil das Thema ein erfülltes Leben zu kreieren, plötzlich so viel mehr in unsere Hände gelegt wird und so viel notwendiger wird durch das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und ich freue mich über jeden, der an der einen oder anderen Stelle meine Begeisterung für das Fach teilt, weil es uns tatsächlich ein Stück Zukunft schenken kann.
0: Also das, das klingt, ich, ich, habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht und ähm, ich glaube, dann professionell begleitet zu werden beim Finden des eigenen Lebensglück. Und das auch wirklich als guter Coach und nicht als instagram Live coach mit irgendeiner Fortbildung <lacht> von drei oder vier Stunden das ist sicherlich unglaublich wertvoll und ähm, wird hoffentlich immer weiter wachsen. Ähm, hast du noch einen Literaturtipp? Also wenn jemand sagt, das interessiert mich jetzt, da würde ich gerne ein bisschen was dazu lesen.
1: Darf ich ein, mein eigenes Buch empfehlen? Da zum das Beispiel das das dachte ich. Also es gibt zum Thema Positive Coaching, äh, gibt es jetzt zwei Bücher in Deutsch, die glaube ich beide ähm, sehr interessant sind. Also das eine ist tatsächlich ähm, in so sehr zusammengefasster Form, äh, das Springer Essential, das ist von mir, das heißt positive Psychologie ähm, im Coaching. Und es gibt noch ein neu erschienenes Buch von Daniela Blickern, was auch die Idee von positiver Psychologie im Coaching umsetzt. Beide schreiben aus unterschiedlicher Perspektive viel über die Möglichkeiten und sind auch anhand so ganz konkreter Handlungshinweise, glaube ich, sehr gute Stützen, wenn man das direkt einbauen möchte in den eigenen Prozess.
0: Danke für den wertvollen Tipp. Vielen Dank, dass du heute da warst. Die Links und Deine Beschreibung sieht man bei uns in dem, auf der Podcast-Seite. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, Kirsten. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ciao, ciao. Ciao.